0: O que os números mostram é que é no grupo de, de pessoas mais jovens, com filhos a cargo, que está o problema da pobreza em Portugal. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A taxa de risco de pobreza e a exclusão social em Portugal tem mantido uma tendência de descida ao longo do século XXI, com exceção, naturalmente, dos momentos de crise. Foi assim de 2011 a 2014 e novamente com a pandemia, ou agora com a inflação, a roubar parte significativa do poder de compra. Dos 14 salários que um trabalhador ganha por ano, o custo de vida ficou com um deles e nos rendimentos mais baixos isso nota-se mais. A crise que vivemos ainda não afetou o emprego mas em Portugal é muito fácil trabalhar e, mesmo assim, ser pobre. Cerca de um quarto dos trabalhadores ganha o ordenado mínimo e, com o peso da inflação, quem recebe 705 euros por mês vê agora esse rendimento encolhido para 639. Não fica muito distante do limiar da pobreza que está situado nos 554. Quase 2 milhões de portugueses é pobre e, sem os apoios sociais do Estado, esse número saltaria para o dobro. E se, como ouvimos na abertura, Luísa Loura da Pordata dizer o problema maior da pobreza neste momento são as famílias jovens com filhos, então sabemos também que o problema se vai prolongar no tempo porque a pobreza, segundo a OCDE, demora cinco gerações a deixar uma família. Neste episódio, conversamos com o padre Lino Maia, Presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade Social. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Padre Lino Meia. A inflação está a levar mais famílias a pedir ajuda às instituições de solidariedade? Sem dúvida. A inflação
1: e o aumento de custos na sequência da inflação, energia, eletricidade, combustíveis, alimentação, e isto faz com que muito mais pessoas, pessoas mesmo que têm trabalho, recorram às instituições, particularmente aquelas instituições, diria, de prestação de serviços de, em, em género, né? e de facto, isso tem vindo a aumentar particularmente a partir dos meses de
0: eh, maio, eh, de maio para cá, eh, agora com mais intensidade. Padre Lino Maia, o ano passado 72% dos pensionistas de velhice, 87% dos pensionistas de invalidez viviam com menos do que o salário mínimo. Isto acontece numa fase da vida em que estas pessoas há pouco podem fazer eh, para melhorar um pouquinho que seja os seus rendimentos. Como é que estas pessoas sobrevivem? O que é que chega às IPSS? É, de cada vez pessoas com mais dificuldades, eh, com mais dificuldades,
1: inclusive eh, com participar eh, nos custos eh, de, das frequências das instituições, eh, o que traz eh, imediatamente problemas acrescidos às instituições, porque as eh, compras públicas Uh, estão assegurados, mas, mas não aumentam conforme as necessidades e, portanto, temos cada vez mais instituições com, com mais dificuldades. Já mais de 50% das instituições uh, chegam uh, ao fim do ano com resultados negativos, uh, este número tem vindo a aumentar, apesar de algum esforço, por parte do Estado, em, eh, com participações extra a acordos de cooperação. Em, Mas, de qualquer modo,
0: em os planos são maiores. Em 2020, há dois anos, o Tribunal de Contas eh, dizia que o Estado falhou eh, no apoio às IPSS, eh, que, que não falharam no apoio aos mais carenciados. Eh, o Governo está-me a dizer que desta vez está a fazer o que é exigível para mitigar o nível de pobreza que se começa a assistir, e, e apoiar as IPSS? Este ano fez, está a fazer um esforço
1: maior do que nos anos anteriores. Aliás, tem vindo desde 2019 a de inverter-se uma curva descendente em que estávamos, de cada vez com menos apoio do Estado, desde 2019 tem vindo eh, progressivamente, muito lentamente, mas progressivamente a aumentar a participação pública, em, percentual, eh, e neste ano, eh, particularmente para, para duas valências, ERPI, onde estão os nossos idosos, idosos muito dependentes normalmente, e eh, centros de dia que são eh, praticamente PIS, só de dia, mas também pessoas com muita deficiência, muitas vezes, com muitas limitações, o Estado eh, aumentou significativamente a comparticipação. Isto na sequência de um eh, acordo a que chegamos, do Pacto de Cooperação para a Solidariedade, assinado em 23 de dezembro, em que o Estado se comprometia a comparticipar em 50%, Progressivamente, porque isto ainda é em 38% dos custos, com participar em 50% nos custos das instituições.
0: A Pordata data olhou para as declarações de IRS de há dois anos também, descobriu que em 5, ,5 milhões e meio de famílias, mais de 2 milhões viviam com menos de 850 euros por mês, 833 a média. Corrijo, não viviam. Esse era o rendimento mensal das famílias. São os apoios sociais que tiram depois estas pessoas da pobreza, eu diria oficial, mas está lá na mesma, a pobreza, não é?
1: Não, 2 milhões ainda vivem abaixo do limite, digamos assim. Seriam bastantes mais, cerca de 4 milhões, dobro, perto Exatamente, com as prestações sociais. Portanto, e o problema é que olhando nós para estes números, os números são o que são, mas é preciso fazer uma leitura destes números. É que muitos destes que vivem pobres, estes, nestes 2 milhões, temos pessoas que trabalham, o que significa que hoje o rendimento do trabalho já não é suficiente para
0: viver. É certo, porque até a inflação colocou muito perto mesmo eh, do valor, eh, a desvalorização do salário mínimo, colocou todas essas pessoas que ganham o salário mínimo muito perto do limiar da, da pobreza, não Exatamente. E com... Eh... Os custos que têm com
1: eh, encargos familiares, com encargos com habitação, eh, estas pessoas, apesar de terem trabalho, eh, não têm rendimentos suficientes. Isto um bom número de pessoas, estou a falar eh, de, um, de um número considerável de pessoas, de cada vez mais. Portanto, eh, penso que uma boa estratégia eh, contra a pobreza estará de facto em apostar
0: nos rendimentos uh, do trabalho. O trabalho digno obriga a rendimentos melhores. E nós estamos a falar de, de muitos centenas de milhares de pessoas, um quarto dos trabalhadores recebe o salário mínimo e, portanto, há aqui um problema de facto, mas depois com as taxas de juros a subir e com uma parte significativa das famílias da classe média com crédito à habitação, é aqui que deveremos esperar o próximo grande problema. É, sem dúvida, uh, nestes…
1: Uh, a inflação está como está… E, e os vencimentos não acompanham uh, a inflação. E, e apesar de, dos números que vão sendo apontados, nós teremos neste ano uma inflação nesto, calculada em cento mas neste ano ultrapassa os 9%. Uh, os rendimentos de trabalho não, não acompanharam de modo nenhum uh, esta inflação, portanto nós, nós temos de cada vez mais uh, pessoas a trabalhar com rendimentos insuficientes. E muitas destas pessoas, e aqui convém sublinhar, são pessoas que trabalham exatamente em instituições de solidariedade, portanto, com pessoas pobres, com pessoas com dificuldade, portanto, são pobres a trabalhar pelos pobres e, diria, obrigados quase a praticar a caridade.
0: Sr. Padre, pouco depois da guerra uh, na Ucrânia ter começado, numa entrevista à Rádio Renascença e à Agência Eclésia, fosse, uh, dizia temer que a pobreza disparasse em Portugal. Nessa entrevista disse também que não se candidataria a um novo mandato à frente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, mas vai ter de fazer mais um mandato. Foi a realidade no terreno que o fez recuar ou não havia uh, ninguém disponível para o substituir?
1: Eu ainda estou confiante que não tenho que fazer
0: outro mandato. Eu costumo dizer que
1: eu acredito vivamente naquilo que defendo e defendo o envolvimento da comunidade na solução dos problemas dos seus membros. Este envolvimento é de facto importante e é expresso em muitas instituições que temos com o país. Defendo isto, acredito nisto, estou perfeitamente disponível para continuar a servir nisto. A servir não significa como... Presidente da Confederação ou como candidato. Candidato, eu digo que não sou, estou disposto a servir. Espero que apareçam candidaturas, sobretudo de, de, de pessoas mais jovens, é? porque a idade vai passando e é preciso um certo rejuvenescimento neste setor. Agora,
0: se as instituições. Mas a experiência é... também conta, não é? Se, se a crise se agravar, a experiência será crucial para a resposta ser rápida.
1: Eu penso que ajuda, sem dúvida, a experiência, mas eu sou uma pessoa. Aquilo que me satisfaz é que estou rodeado de um grupo de pessoas, uma equipa muitíssimo boa, e, portanto, diria os anos os anos pesam, também algum cansaço também pesa, que eu já estou nisto há alguns anos, mas com a, a equipa que me acompanha e sobretudo com o envolvimento da comunidade, repito, eh, o, os dirigentes das IPS de modo geral são, são muito bons, dedicados, voluntários, eh, interessados, fazem milagres, né? interessados de facto na solução dos problemas, tanto eh, com a minha experiência talvez eh, seja, seja bom, seja, seja favorável. Né?
0: No momento em que prossegue o julgamento de Rui Pinto, o responsável pelo Futebol League, o jornalista Hugo Seneca traça o perfil de um hacker português que é campeão do mundo. No primeiro trabalho como hacker, contratado para descobrir vulnerabilidades de empresas, descobriu uma forma de alterar os mecanismos de uma casa de apostas para que estivesse sempre a ganhar proventos como apostador. Hoje, ganha a vida a lançar intrusões a pedido das próprias empresas. Sempre preferi ser polícia a ser ladrão. Ganha-se bastante bem do lado dos bons, diz Pedro Ribeiro. Como já Falavam 50 anos, sem uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa, a má notícia acaba de chegar para quem vive em Lisboa, entre Campo de Urique e o bairro das Maroitas. O sono será sacudido pelos aviões, a cada sete minutos e meio durante três horas. Os voos noturnos sobre a capital vão quase duplicar e o ruído será particularmente sentido entre a meia-noite e as duas da manhã ou entre as cinco e as seis da manhã. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BBI. Conheça as soluções BPI para investimento poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco PPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.